0: Así como hay lugares santos, Jerusalén, Galilea, Uruapan y muchos otros, también hay tiempos santos. Y este que hoy comenzamos lo es de una manera muy, muy especial. Con el Domingo de Ramos inicia la Semana Suprema de la Historia y de la Fe Cristiana. Es el centro de gravedad espiritual de todo el año. El trigo sacro que comienza el jueves santo por la noche y termina el domingo de resurrección constituye los tres días decisivos en los que se lleva a cabo la redención total y definitiva de la historia y del universo. Jesús se hizo hombre y vivió aproximadamente 33 años sobre la tierra. 30 de esos los pasó ocultos. Los otros tres los dedicó a revelar el amor y el plan de Dios con palabras y acciones. Pero podríamos decir que Cristo vino a la tierra específicamente para estos tres días. Todo lo demás está ordenado a este momento. Tan es así que el Evangelio según San Juan eh, contiene 21 capítulos. Pues bien, Juan dedica 12 capítulos a los primeros 33 años de vida de Cristo, y dedica nueve, casi la mitad, un poquito más de la tercera parte, los dedica solamente a esta última semana, donde se concentra la misión de Cristo, y Juan cambia el ritmo, como quien quisiera acompañar a Cristo cada hora, los últimos días de la vida de Jesús, desde la entrada en Jerusalén que celebramos hoy, hasta la carrera de María Magdalena el domingo de resurrección por la mañana de esta, de esta conmemoración de hoy de la entrada de Cristo en, en Jerusalén la, la ciudad santa quisiera resaltar dos cosas la primera es la actitud de Cristo y sobre todo la conciencia que Cristo tenía respecto a su misión y su determinación para llevarla a cabo y la segunda en contraste la actitud y la volubilidad del pueblo. En primer lugar, la actitud de Cristo. Una tremenda conciencia de aquello para, que había, para lo que había venido, de su misión. Desde siempre, Jesús tenía clarísimo que había venido para estos tres días. En tres ocasiones le dijo a sus apóstoles, El Hijo del Hombre padecerá, morirá y resucitará al tercer día. Y también había dicho, entre otras muchas frases, había dicho, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cristo tiene una gran claridad de misión y una determinación para cumplirla y así enfrenta los últimos días de su vida y su pasión. Ahora bien, esa claridad y determinación, incluso sabiendo también muy claramente que iba a resucitar, no eliminan el horror que experimentaba minuto a minuto. Ante lo que le venía, la muerte misma en la plenitud de su vida, la tortura, la injusticia, la humillación de morir como delincuente y entre delincuentes, quien era el más inocente de la historia? Si alguna vez has pasado por una particular oscuridad espiritual interior, pues te puedes imaginar lo que sufría Cristo interiormente en estos días y en cada minuto que iba pasando y como hombre experimenta también la responsabilidad que pesa sobre sus hombros hace unos días un, un gran amigo que seguramente está participando en esta misa me decía padre es que en nuestra empresa de nosotros dependen en esta situación 1200 familias imagínate las decisiones que tenemos que tomar y sé de otro que también pues tiene 300 empleados. Qué decisiones tan difíciles, cómo experimentan el peso de, de, de esas familias, de no dejarlas desamparadas. Pues imagínate lo que experimentaría Cristo sabiendo que tenía en sus manos, que tenía sobre sus hombros el, el programa de Dios de la redención universal y, y de la historia. Cristo sabía lo que estaba en juego. Y hablando, hablando de, de conciencia y de determinación, me vienen a la mente dos ejemplos. Hace, hace un par de meses murió un sacerdote legionario ya anciano, catalán, el padre David Bosch. Y el padre Bosch eh, entró a la Legión en los años 50, 1953 me parece que entró al noviciado. Pero se enfermó gravemente, eh, hizo su profesión religiosa le permitieron hacerla y tuvo que dejar la legión por su enfermedad. Se fue a su casa y, y, y no volvió a saber nada más de la legión. Nada más. Pero él cuenta o contaba que eh, aún estando fuera y después ingresó al seminario eh, de Barcelona y de hecho llegó a ser párroco de la Sagrada Familia y él cuenta que en esos años él seguía haciendo sus oraciones como legionario. Nunca volvió a saber nada más de la legión. Es más, con el pasar de las décadas, pensó que la legión había desaparecido y él seguía haciendo sus oraciones de legionario. En los años 80, conversando con una familia, esta familia le comentó que tenía un sobrino legionario y dijo, ¿cómo legionario? Entonces, se dio cuenta de que la legión seguía existiendo y ya siendo sacerdote, ya grande, pidió permiso para volver a la legión y fue admitido nuevamente a la legión, ¿no? clara conciencia de aquello para lo que Dios me creó y determinación para cumplirlo. Y un segundo ejemplo fue, o es, el de, el de algunos de ustedes. El día de ayer, algunas familias, la familia de Claudio, la familia de Arturo, también algunos, algunos chavos, mandaron fotos de su participación en la misa de envío de las misiones con su uniforme misionario. Y qué, qué bonita conciencia, ¿no? No porque no podamos vivir las misiones viendo a las comunidades, a los pueblos, no significa que debamos dejar de ser misioneros. Como decía el padre Eduardo Robles Gil en la mega misa hace dos o tres años, decía, ¿tú vas de misiones o eres misionero? Y también mandaron por ahí un calendario eh, con un horario de, del misionero para esta semana. Ojalá que todos aquellos que suelen o que tenían pensado ir de misiones este año y, y no pudieron, lo vivan. Lo llevan desde su casa, con esa conciencia y determinación. Segundo, primero la actitud de Cristo, segundo, la actitud del pueblo. Por definición, las multitudes cancelan la identidad de las personas. Yo te pregunto, ¿tú tienes identidad propia? ¿O te pierdes en la masa? ¿Te pierdes en las redes? A veces le digo a los jóvenes que tu vida es no sea una mera sucesión o una mera colección de hashtags. ¿Cuál es el trending topic del momento? Pues a ese voy y mañana será otro. Hoy el trending topic, el hashtag es Osana y el viernes va a ser crucifícalo. ¿Sabes tú, no solamente los jóvenes, también los mayores, Juanca, Adrián, todos los que me escuchen, ¿no? ¿sabes cuál es el fin último de tu vida? ¿Sabes que, que, que fuiste hecho para conservar el cielo? No para ganarlo. Tú no puedes ganar el cielo. Ese ya lo ganó Cristo para ti. Eso es justamente lo que conmemoramos esta semana. Si tu enunciado de misión, o para que me entiendan algunos, si tu mission statement no contempla llegar al cielo, te estás quedando corto. Es como si tu visión de la Semana Santa y de la vida llegara solamente hasta el viernes o hasta el sábado. Y quizá esto, esta es una ocasión para que lo reformules, no te quedes corto. Después de analizar estas dos actitudes, una pregunta para reflexión personal. ¿Yo a mis 10, 30, 50 años tengo clara conciencia de mi misión? ¿Necesito reformularla? ¿La abrazo con determinación? Nos toca vivir una Semana Santa muy peculiar, como pocas la cruz está presente en nuestras vidas, siempre está presente, pero ahora de una manera mucho más perceptible como comunidad. Sin duda, todos tenemos temor por la pandemia y muchos de ustedes han pasado horas de angustia por el dolor de perder un empleo, de parar las actividades con la implicación de no poder pagar sueldos, las mamás atendiendo a los niños, pero horas de angustia, todos las han pasado. Ojalá que esta circunstancia nos ayude a unirnos al Cristo sufriente para poder participar también de manera más plena de su resurrección. Todos anhelamos la resurrección quizá más que nunca. Te propongo finalmente cuatro claves para vivir la Semana Santa. La primera, vívela con nuevos ojos, como si nunca la hubieras vivido, como si te estuvieran contando la historia por primera vez. Y déjate sorprender, hace unos años una, una señora me contaba que una familia de amigos japoneses vinieron a visitarlos aquí en Michoacán y, y les llevaron a conocer alguna iglesia y esta familia tenía un niño pequeñito y de repente estando ya adentro el niño pequeñito se echó a correr hacia afuera, salió de la iglesia y salieron, le preguntaron que qué tenía y el niño señaló al Cristo que nos siga o que nos maraville el ver a Cristo crucificado en todo su dolor. No nos acostumbremos. Segunda clave para vivirla. Intenta penetrar en los sentimientos de Cristo. Lo que decía hace unos momentos, el horror, el pavor al sufrimiento físico, a la muerte, a la humillación, el dolor por lo que sufriría su madre, la traición y el abandono de los amigos. También el amor a su padre y el amor hacia cada uno de nosotros. Piensa en Getsemaní, que Cristo mismo le dijo al padre, si esto me lo puedes quitar, quítamelo, por favor. ¿Qué sentiría? Tercero, tercera clave, cobra conciencia de que todo esto es por ti y para ti. Cada uno de nosotros es el causante y el beneficiario del sufrimiento de Cristo. Es por mi pecado y por mi salvación. Y vive la Semana Santa, vive todos estos misterios, de una manera muy personal. Sí, es cierto, Cristo murió por todos, pero murió por mí. Yo soy un beneficiario directo. Si yo puedo ir con facilidad a confesarme y recibir el perdón de mis pecados más horrendos, es gracias a que Cristo quiso dar su vida por mí. Si tengo acceso al cielo, es gracias a esto también. Hace un par de días vimos aquí con, con mi mamá y con Gris la película Milagro en la celda 7. Si no la han visto ustedes, véanla en estos días, mañana o pasado. Es una película que tiene mucho, mucho de redención. No te, espero pues, no, no spoilearla, como dicen los chavos, ¿no? pero el redimido no alcanzaba a captar del todo su redención. Había otro personaje que sí había entendido la redención y guardaba una prenda que le recordaba el valor de esa redención. No, no la olvidaba. Esta película nos puede ayudar mucho a entrar en el misterio del de sufrimiento de Cristo en lugar nuestro. Con una salvedad que, Cristo, que en el caso de Cristo fue al revés. El inocente muere por los culpables. Espero no haber echado por ahí ningún spoiler. Y la cuarta y última clave vive esta semana muy cerca de María nadie mejor que ella te puede ayudar a entender y asimilar el peso y el sentido de estos días el fruto que obtengas de esta semana santa dependerá del esfuerzo sincero que hagas para unirte a Jesucristo en los días supremos de su vida y en los días supremos de nuestra vida también que Dios nos conceda a todos vivir una Semana Santa muy cerca de Él, que descubramos nuevamente el inmenso amor que nos tiene y que cobremos mayor conciencia de nuestra identidad de redimidos, de hijos de Dios, para vivir con mayor determinación nuestra peregrinación hacia el cielo.